0: No ar, Foco Jornalístico versão podcast. Apresentação Juliana Bueno.
1: Seja muito bem-vindo ao primeiríssimo podcast do Foco Jornalístico. O tema de hoje é viagens. Com as redes sociais em alta e o acesso às câmeras, seja nos celulares sempre à mão ou câmeras de diversos modelos, quem é que não gosta de registrar e postar as suas experiências, na é verdade? No programa de hoje, eu vou conversar com os fotógrafos Guilherme Andrigueto e Adriano Kotovic sobre os registros que eles fizeram pelo sul do Brasil. Primeiramente, obrigada, pessoal, por participarem dessa primeira edição do programa.
0: Olá, Juliana!
2: Obrigado! Boa noite, Juliana! Muito obrigado pelo convite!
1: E, para começar, então, me contem, como que vocês se iniciaram na fotografia? Como é que começou a fotografia na vida de vocês?
0: Aqui é o Guilherme falando. Tudo bem com vocês? É, bom, eu tenho 35 anos, fotografo desde os anos 2000, começo dos anos 2000, não fui um fotógrafo da, da era analógica, mas a primeira câmera digital que eu vi no mercado, eu lembro que eu paguei acho que em 24 vezes e eu comprei essa câmera já no, no começo né, do, das câmeras digitais. Confesso que o resultado não era muito legal, mas para os computadores que a gente tinha na época e os dispositivos, então, é, era muito agradável. E desde então, é, meu vício maior, é como assim, eu fui escoteiro a vida inteira e eu sempre gostei de natureza, inclusive o Adriano aí que está com a gente, meu amigo, a gente se conheceu através do escotismo, que prega uma interação muito grande com a natureza e o sertanismo, as coisas do mato e do sertão e as raízes, como assim dizendo então eu sempre gostei muito de fotografar as coisas da natureza e através disso e do montanhismo que também era uma das atividades que eu praticava muito é, eu comecei a fotografar orquídeas basicamente foi assim que eu me iniciei eu ia pro mato, procurava as plantas com flores e, e eu fotografava
1: e você aprendeu a fotografar sozinho? era no manual? assim? ou você... Como que você aprendeu a fazer essas fotos? No
0: começo, eu fotografava com as câmeras digitais não tinham essas funções automáticas, né? eram câmeras mais simples, com modos automatizados, mas é, eu sempre procurei um enquadramento melhor, para ficar mais artística, para dar um, um toque na minha foto. E a partir de 2014, que começou a ficar mais viável as câmeras profissionais digitais no Brasil, Aí eu comecei a trabalhar com esse formato DSLR e sempre no manual, foi é, autodidata mesmo. Eu procurei manuais. Eu me lembro que na época o meu amigo aí que está com a gente, o Adriano, ele já fotografava, então ele também me deu algumas dicas: já fotografava com DSLR. E aí então eu parti para uma coisa mais profissional mesmo para tentar é, fazer um catálogo.
1: E você Adriano, me conta, como é que foi a sua iniciação na fotografia, como que você se lembra, assim, as primeiras vezes que você fotografou, como é que foi?
2: Então, antigamente eu tive uma experiência com, também nesse tempo, antes, no começo dos anos 2000, com aquelas câmeras por shots, com aquelas câmeras iniciais da Sony, tive até uma um tempo, acabou sendo furtada e eu fiquei um tempo sem fotografar. Eu retornei na época na, nessa era dos celulares. Comecei tipo, por viajar bastante, querer registrar os momentos. Eu sempre estava com o celular na mão, mas naquele tempo a tecnologia não era muito legal. E me, mas mesmo assim, tentava fazer alguma coisa com o celular. Depois de um tempo, por não conseguir um resultado legal com o celular, acabei comprando uma DSLR.
1: Entendi é que as câmeras também evoluíram muito, Sim, né? Agora,
2: teve um salto tecnológico imenso nesses últimos anos.
1: E essas expedições pelo sul do Brasil. Onde mais precisamente vocês, por onde mais precisamente vocês passaram?
2: Então, o litoral de Santa Catarina, As serras catarinenses. A estrada da Graciosa aqui. Onde é fácil de chegar e a gente vai muito correto, aqui é muito fácil de chegar aqui na Graciosa, uma horinha
0: de casa para
1: descer para o litoral no caso
0: então durante toda a minha adolescência eu vivi aqui na região de Curitiba e então eu explorei muito essa região de montanhas, a, o pé da serra as montanhas mais famosas, né como eu disse anteriormente, atrás das plantas e nos últimos cinco anos eu fiquei exclusivamente em Santa Catarina eu morei em Florianópolis, no sul da ilha e lá eu adquiri uma visão diferente pelas aves. Foi quando eu entrei de cabeça no mundo do Bird Watching. E aliei isso com essa vontade que eu tinha de trabalhar, é, viajando. E aliei isso com a fotografia. Eu consegui um emprego que me permitia estar na estrada direto. Então eu explorei toda a. Santa Catarina a então sul foi um estado que você
1: morou e explorou. Também, tanto quanto o Paraná, é. que é onde você se criou, enfim. Né?
0: É, bom, a Santa Catarina é uma pérola né, do Brasil na questão de natureza. É, a, a mata atlântica lá ainda é muito esplêndida, então eu tive muita oportunidade. É uma terra de rios, de, de serras. né são Aqui, enquanto a gente tem duas serras, tem então, litoral catarinense, serras, né?
1: de cabo a rabo ali, sim, subindo sim. as serras. Quais é as serras de Santa Catarina que vocês ah. passaram?
0: Rio do Rastro. Rio do Rastro, Corvo Branco. Toda a Serra do Tabuleiro. É, já fizemos ali a região dos aparados da, da serra,
2: Sim.
0: os cânions né, do que Rio é Grande do Sul, também, né? além das Serras do Mar, né? também né Todas as, desde a parte de Joinville, Guaratuba, Serra do Mar do Paraná, hum. as serras da região ali, de que descendo de Santa Catarina ali, como ele já disse, a Serra do Tabuleiro
1: região do vale ali no norte de santa catarina em Bumbenal.
0: sim 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 essa região também e por último nos últimos anos eu me dediquei a ir cada vez mais ao é sul extremo. isso inclusive numa expedição com foram última sim sim a gente foi até o extremo sul até o Chuí de carro e aí de lá ele vai contar para vocês mas ele pedalou aí até a
1: maioria dentro, das viagens, o Uruguai. Então é de carro
2: o meu meio principal de locomoção é a bicicleta. Eu utilizo a bicicleta até comecei a fotografar novamente por causa da bicicleta, começar a registrar essas viagens que eu faço. Faço uma
1: preparação assim para fazer longas viagens. Como é que você faz? Como é que você se prepara para essas viagens?
2: É que eu acabo pedalando todo dia. Daí, quando eu faço uma viagem, eu não faço nada muito além do que eu faço todo dia aqui antes dessa dessa, dessa uma é, correto antes dessa pandemia eu pedalava bastante aqui fazia uns 25 30 quilômetros quase todos os dias
0: certo. bom eu sempre fui canela dura eu gosto de caminhar na verdade né eu sempre fiz muitas trilhas e eu gosto é, o carro nos permite a várias várias locais e várias regiões né, mais distantes da nossa casa mas eu sempre dou preferência se puder fazer uma trilha a pé é, nessas últimas expedições a gente foi para a Lagoa no Rio do Peixe, Grande do que é um Sul, né? nacional. Ali a civilização não chegou, a única coisa que tem é uma exploração agrícola né, da, da região. Mas no meio dessa competição pela água, que é uma região muito abundante, são muitas lagoas lá nessa região né, do Brasil, é muita água doce. Então é, foi formado um parque lá, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Acho que foi no, nos anos 70 ou no começo dos anos 80, não tenho certeza. E é um santuário para as aves, né? Então, como observador de aves, eu fiz cinco viagens até o Rio Grande do Sul, pra, quatro delas para a Lagoa do Peixe e três para a Estação Ecológica do Taim, que é bem no extremo sul e também é uma região sobre forte pressão né, do agronegócio. Então, a gente está ali registrando a vida para ver se algum dia esse material pode servir para... O que vocês mais
1: fotografam assim nessas viagens? Tem algum tema, um objetivo específico ou vocês é, variado? O que vocês gostam mais de registrar?
2: Para mim, pô, é mais variado mesmo. Eu tento, eu vejo a imagem pronta e tento congelar, tento transformar. Eu vejo uma ave, eu vejo uma paisagem, eu vejo um barraquinho no meio da, no meio do do meio do nada, exatamente. Eu estava no Uruguai também, fiz muita arquitetura.
1: O céu sempre é, um, é uma paisagem interessante para se fotografar, né?
2: Exatamente. Principalmente agora que eu adquiri uma GoPro, o céu fica lindo nela.
1: É, o Guilherme tem mais o tema de aves. Eu pude observar né, no seu portfólio as aves, né? Como é que é?
0: Na verdade assim, eu gosto de natureza em geral, mas como as, as espécies de animais que conseguem ainda ou conviver com a humanidade ou fugir dela são em abundância maior as aves, né? então eu me dedico bastante às aves, mas em suma eu procuro por qualquer outra coisa na natureza, se continuo com as flores, insetos, geralmente é isso, eu gosto de compor as, as coisas. É, eu sou um fotógrafo de natureza, eu diria assim. Mas é. hoje, mais voltado aos pássaros. Até porque, para você conseguir observar todas, são mais de 400 espécies aqui na cidade de Curitiba. Então, mesmo eu já tive experiências da janela da, de casa, com observação de espécies que eu fui mais de mil quilômetros buscar e eu vi na janela da minha casa um dia desses.
1: Qual de todos os lugares que vocês foram que chamou mais atenção, que vocês gostaram mais?
2: Esse extremo sul.
0: É, pra mim, além das lagoas do, do Rio Grande do Sul, que é o Pampa, Gaúcha, essa região, é a boa e velha Estrada da Graciosa, onde você entra, adentra o mato e a exuberância é incrível, né? Então, às vezes você tá em busca de, de coisas que estão aqui na, na porta de casa. Então eu sempre, eu posso retornar todo dia lá a Serra do Mar, do Paraná, que eu vou...
1: A Estrada da Graciosa.
0: Senti como se fosse o primeiro dia, isso, a Estrada da Graciosa.
1: E aí, Adriano, você foi para lá junto com o Guilherme. O Guilherme fotografa mais aves. Você também acabou se influenciando assim com ele? Eu vi que tem também bastante fotos de aves.
2: Uhum, exatamente, até, até adquiri uma máquina recentemente para me ajudar a fazer isso, para me ajudar a ter um pouco mais um e a focar uhum. um pouco mais e na aí natureza. Mas vocês
1: também trocam figurinhas, né? Ai, olha aquele lá, a minha ficou assim, a tua ficou mais iluminada.
2: Uhum, exatamente, ele me ajuda bastante, é, ele me ajuda bastante na, no, no critério de edição, ele tem mais experiência, ele já me ajudou dando boas dicas.
1: E o, o do litoral ao interior do sul do Brasil. O que vocês preferem? Vocês preferem mais litoral, praia, ou vocês preferem mais interior? Como é que é essa relação de vocês? Morando em Curitiba, que não é litoral, né? Seria mais, assim, serra. Mas vocês preferem que, que tipo de paisagem? Mais litoral, mais interior, os dois? Como é que é essa relação?
2: Gosto muito do interior. Tipo, o litoral, um litoral mais deserto. Eu não gosto desse litoral movimentado. Eu prefiro como. Igual o norte do Uruguai ali, que eu pedalei bastante. Tipo, parecem parece praias dos anos 80, tipo, a construção dos anos não 80, é tão urbanizado sem muito. Ainda, né? Não é urbanizado, não tem muito movimento, não tem muitas pessoas. A natureza ainda está em alta lá.
1: A natureza predomina ainda, né? Eu
0: usa aquela frase, né, aquele jargão que a felicidade é a... começa quando o asfalto acaba. Então, para mim, tanto faz se for no litoral ou no interior, a hora que acaba a civilização então, começa, começa o
1: paraíso. É. Já ultrapassaram, assim, além do Uruguai, né, algumas fronteiras? Como é que foi isso? Aonde que foi? Me conta um pouco sobre essa questão das fronteiras, Adriano. Como é que foi essa fronteira do Uruguai?
2: Eu já, atrevei, eu já fui duas vezes para lá. Uma vez fui de, com uma bike bem na loucura, comprei uma passagem, tinha uma bike dobrável, coloquei a mochila atrás dela, fui até Chuí de ônibus, 30 horas de ônibus, Curitiba-Chuí. Cheguei lá na madrugada, montei a bike e minha primeira viagem internacional de bike foi até lá. 10 dias, 700 quilômetros pedalando dentro do Uruguai
0: a última vez eu participei né, dessa aventura toda foi quando eu levei ele para conhecer as lagoas e a gente fez toda a transposição do, do mar litoral retilíneo do, daí vocês do foram de carro. Então, a a de, carro, de carro? a gente foi de carro, a gente alugou um carro e isso fez todo esse roteiro durante uns dias é, inclusive adentrando nas cidades para pegar o hotel dentro das cidades da, das, das regiões e eu deixei o carro, era rote, alugado. Legais, eu deixei o carro na fronteira isso, carro alugado.
2: Precisa de uma documentação especial, precisa de uma carta verde para fazer essa travessia na fronteira.
0: E aí eu simplesmente deixei o carro no hotel e fui a pé mesmo, peguei um ônibus e fui conhecer. Ônibus de viagem. Ônibus de viagem, é. Tranquilo,
2: só com a tua identidade, você faz a carta ali para fazer a travessia. É bem tranquilo, não precisa de visto, não precisa de nada. É ali é rapidinho, só com a identidade mesmo.
0: É, e aí o litoral norte do Uruguai, ele é semi-desértico, né? Então, 30, 40 quilômetros não tem uma residência. Então, eu fui até Ponta del Diablo, né? Então, ali a gente vê a diferença brutal.
2: São cidades super pequenas, tipo, população bem restrita. Dali até Cabo Polônia, tem cidades ali com menos okay. de 100 habitantes. Tipo, só com pescadores, são cidades turísticas, sem movimento algum. E a algum. paisagem
1: que predomina ali é litoral? Litoral lagoas. É,
2: inclusive, né? continua a área de lagoa até a Lagoa de Rocha, que é uma que é uma área muito que é um local muito parecido ali com essa região que a gente esteve no Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos. É. Inclusive a fauna e a flora É Mas muito parecida
1: Mas e daí o Guilherme foi
0: junto. Eu fui de ônibus, encontrei de com ônibus. ele lá em Ponta del Diablo e nós fizemos uma caminhada de alguns quilômetros, eu não tenho, lembro se era 17 ou 27, acho que creio que era 17 quilômetros, subindo... O é, parque, um, parque Nacional até de Santa um Teresa, sim. Nacional, que fica né?
1: próximo ali da divisa.
0: Isso. E aí fizemos a, esse passeio, fizemos uma amizade com um cachorro, ele nos guiou lá pela trilha, parecia que ele conhecia muito bem, e no final do dia peguei o ônibus e voltei a dar Aí o meu você carro começou e a retornar, e ainda no retorno é. e eu retornar a Florianópolis no caso, né? Você morava isso. Lá, e aí nesse caso eu não aguentando voltei para as Lagoas, né? Em vez de voltar direto voltei para fazer o passeio, isso para fazer mais uma <risos> fotinha.
1: Tentadora a paisagem. Isso, e
0: mesmo. Também a fronteira daqui do Paraná com o Paraguai, né? Que, é.
1: Você
0: é... já foi fotografar lá? Eu fui num passeio com a família e daí eu aproveitei para ir no Parque das Aves lá para fazer, é... porque lá é um. Lá deve ser muito... é,
1: muitas lá... espécies né, reunidas no mesmo lugar do parque, né, que a gente sabe que é reconhecidíssimo por ter várias espécies, mas na região lá em habitat livre,
0: o parque, né, o parque nacional lá do, das Cataratas em, já abriga espécies maravilhosas, né, desde a invasão de quatis quando você chega lá, uhum. famílias inteiras com filhotes e agregados, até o um andorinhão do que ele só vive nessas regiões de cascata e ele, é, ele faz a travessia da, de dentro da por dentro da cascata. Por, toneladas de água caindo e ele entra para fazer o ninho atrás na pedra então Sim. em qualquer lugar que você no ponto de ônibus para pe... ir para um dos parques, tinha ninhos de guache, que é uma ave que tece uma cestinha com, com material vegetal, então onde você bater o olho vai ter uma ave um canarinho ou... além de outras espécies, às vezes um esquilo hum. sempre tem o que observar né? além da natureza eu também gosto de fotografar as paisagens né
1: Alguma outra fronteira que vocês visitaram, só essas duas? Teve mais algum outro é, lugar? No Brasil, infelizmente, eu,
0: ou felizmente por aqui, ainda possui uhum. muita diversidade e ainda estou conseguindo me satisfazer dentro das minhas próprias fronteiras naturais aqui.
1: E que câmeras que vocês utilizam, assim, se vocês fotografam só com câmera? Vocês têm algum outro recurso que vocês usam para capturar esses registros? Além né, das edições, das fotos, como é que é esse recurso que vocês utilizam?
2: Eu utilizo uma DSLR para fazer de tudo, desde, desde fotos noturnas das corujas, para tudo. Recentemente comprei uma Super Zoom, uma Nikon P900, para me ajudar nessas fotos de aves e tudo mais. Até a indicação foi do Guilherme, o Guilherme já tinha uma há algum tempo. Acabei comprando uma máquina. Precisa
1: de um zoom mais potente para alcançar, pra alcançar o, as aves, um né? Animal, né? E
2: também utilizo bastante a GoPro. Acabei comprando uma recentemente e está sendo a coisa que eu mais utilizo para captura de imagens. Ando com ela na mochila. Eu fotografo paisagens com a... de paisagens a longa exposição. Chego a fotografar, eu já cheguei a fotografar até o céu uma com ela. A
1: exposição noturna, no caso do céu, né?
0: Eu tenho um equipamento um pouco mais dedicado, um, né, uma DSLR com uma lente super telefoto, que é uma lente grande, 500 milímetros e é uma lente de caçar mesmo, né? você fica parado e você consegue contemplar um formato grande numa imagem com uma aproximação boa. Eu também possuo essa P900, que é uma câmera compacta avançada, então ela para alguns trabalhos profissionais ela não serve, mas para mídia digital ela é perfeita trabalho com GoPro também só não consigo como muitos amigos conseguem eu não consegui me adequar ao celular para fazer fotografia então eu eu não faço Utiliza fotografia de câmera celular mesmo eu gosto da câmera uhum. aprendi gosto de poder manipular ali todos os aspectos antes de formar a imagem para ter o menos no impacto na edição possível depois.
1: Certo. E a questão da luminosidade, como é que vocês utilizam o que? Alguma luminosidade, uma iluminação especial? Então,
0: agora eu trabalho basicamente sempre com um flash, né? Um flash bom, bem calibrado. Se você sabe usar, você consegue é, colocar ele na tua imagem sem a pessoa perceber que você está fazendo uma iluminação muito forçada, né? E porque eu gosto muito de fotografar coruja então é um uhum. bicho noturno, então é, tem que ter um bom equipamento com flash, uma câmera que consiga focar bem no escuro e uma lanterna boa.
1: Uhum. E,
0: e vontade de aí buscar o conhecimento, porque assim como um animal, um mamífero raro, como uma onça, um cachorro do mato, uma coruja é um animal de ponta, então é, dificilmente você vai ter a oportunidade de... É, e vê ela sem você procurar. Entendi. Ela está te vendo, mas ela fica escondidinha. E você
1: né? utiliza algum recurso para atrair esses animais? Como é que funciona assim? Como é que você consegue encontrar esses animais no escuro, vamos dizer assim? Bom,
0: a primeira busca é na informação pela internet. O Brasil possui um portal muito bom. É de...
1: Tipo o é assim? É o é um
0: portal uhum. bom, mas existem outras fontes científicas e é procurar conhecer a espécie pelos hábitos e, é inclusive, o hábito da presa para você poder ir até o local. Então, é... dentro de uma mesma floresta vai ter um tipo de coruja que vai viver na borda, um que vai viver mais dentro, uma que vai estar perto do rio. Uhum. Então, munido desse conhecimento, eu uso o é, um playback, que é um chamado, né, de... Tem...
1: É uma gravação do é uma som gravação da própria coruja. do do
0: animal, em geral. Ou de aves Pode também, né? até de roedores, de répteis. Tem essa, essa vocalização. E que, principalmente no caso das aves, elas têm tipos de vocalizações que significam, né? Comunicação para elas, né? Chamados, é, hum. certificação do local, chamado de filhote, atração sexual. Então, sabendo qual desses dessas vocalizações usar você vai até o mato e chama ela uhum. é, você chama...
1: usa uma caixa de som e uma como é que caixa é?
0: de som ela não precisa ser grande nem potente porque ela uhum. não pode atingir um volume em decibéis maior do que seria o próprio animal na natureza então com isso e com muita parcimônia você o playback é um é um meio controverso ainda entre, entre até mesmo estudiosos porque é, você não sabe até onde você pode impactar o animal. Então, pode
1: estressar ele isso, de repente. Então quanto menos
0: melhor, né? Como eu, eu faço lava sempre, né? Lá em Florianópolis, lá tem assim uma oferta muito grande principalmente de vida noturna, né? De aves, a gente costumava visitar uma vez por mês apenas os locais para sempre estar tá circulando entre vários locais para o bicho esquecer de você, né?
1: Entendi. Então, eu acho
0: que a parcimônia é a principal palavra aí para a observação.
1: Certo. Como que é a interação do público de vocês nas redes sociais? Que tipo de pessoas, assim, que curtem as fotos de vocês? Geralmente são pessoas que é, curtem viagens e natureza também. Vocês têm um público-alvo específico? Como que é o público de vocês?
2: seguidores e cicloturistas, por eu ser muito, por eu ser focado no cicloturismo, viajar muito e fui postar as fotos das minhas viagens, eu tenho um grande público de, de viajantes, mochileiros e cicloturistas.
0: Olha, eu achava que meu público era bem centrado, porque são principalmente pessoas que já estão no meio ou gostam da observação da natureza. Mas no, no último ano eu fiz uma, uma mudança nas minhas redes sociais e eu tive acesso a umas ferramentas de conteúdo e de, pessoa, de público e eu me surpreendi que muitas vezes são donas de casa, senhoras, aposentados principalmente muito engajados eles comentam eles agradecem por você estar tá mostrando aquela, aquela não maravilha. não é um
1: público só de viajantes eu, e eu pensava que era fotógrafos, entendeu eu então. pensava
0: mesmo que era mas depois eu fui fazer uma análise mais aprofundada e realmente fiquei feliz que abrange outras pessoas até pessoas que não têm às vezes a a chance mais de ir até esse lugar de, certo, fiz de acesso caminhada hum. subir uma montanha então já houve casos emocionantes das pessoas agradecerem, falarem nossa, se não fosse por você, eu vi esse passarinho quando eu era criança eu nunca mais vi. Então o é, público é bem variado mesmo. Mas eu vejo que hoje é uma tendência principal de muitos estrangeiros gostarem, apreciarem as coisas aqui do Brasil. Eles ficam fascinados, eles ficam viciados. Eles
1: A zedem, diversidade comenta, é enorme, né? Eles
0: adoram ver essa natureza que tem aqui, né?
1: Entendi. E vocês fazem parte de algum grupo, assim, que fala muito sobre esses assuntos? Algum grupo específico que vocês interagem mais?
0: Bom, a gente tem o nosso grupo de amigos, que nós saímos bastante, né? Tem alguns outros projetos de audiovisual com as pessoas lá de Florianópolis, que ficaram alguns amigos de lá. Temos nossos próprios projetos aqui. E algumas vezes, em alguns grupos, eu, eu auxilio com identificação e comento e coisas ambientais, eu administro um grupo sobre beija-flores na, na, nas redes sociais.
1: Vocês participam de algum grupo de, das localidades aonde vocês visitaram, que vocês Sim. possam contribuir né com esses registros de forma lá do turismo, do local, de repente compartilhar essas, esses registros com os locais lá onde vocês visitaram?
0: As redes sociais permitem hoje que você direcione, né, onde você marca a localidade, o com estado, hashtags, com hashtags e tal. essas coisas. Uhum. A gente sempre usa essa ferramenta para direcionar o público e também auxiliando, fazendo lista, lista de espécies, mandando as fotos para portais como o ICAVES, como o Bird, que é de um laboratório do lado dos Estados Unidos, de uma universidade, que hoje é a entidade no mundo que mais se preocupa com a conservação das aves. Então, eu estou sempre dando um jeito de, de, de compartilhar esse material. Eu tenho a esperança de ainda conseguir publicar algum livro, né? alguma coisa assim futuramente, mas é. Uhum. Dá um destino legal para essas fotos E
2: através dessas sete tags Você tem um alcance gigantesco Inclusive fotos Inclusive fotos de viagem sendo compartilhadas Por ministérios de, Pelo Ministério da Cultura do Uruguai Por revistas do Uruguai Que chegaram a mim através de redes tags
1: das hashtags ajuda vocês a Sim, contribuir é direc... com esses registros
2: Exatamente. lá para os órgãos. O direcionamento do local onde foi, que o pessoal procura, o pessoal procura a imagem, vai pesquisar na internet o local que está indo, o local que está indo viajar, o que tem naquele local, e acaba buscando, acaba caindo imagens nossas nessas buscas.
1: É, então, é, o Guilherme estava falando sobre publicar um livro, de repente, né? vocês têm muito material que vocês têm e que ainda não postaram? Vocês têm a ideia de fazer algum material mais elaborado, né? que nem o Guilherme comentou do livro, mas Bom. tem alguma ideia assim que vocês...
0: Olha, eu tenho em torno de 1.800, se não me engano, 1.800 publicações no Instagram de exclusivamente plantas, aves e insetos. Mas como eu acredito que na média do, do Adriano também seja assim, para cada foto que eu publico, tem outras 10 que eu não publiquei. Então eu ainda penso que eu ainda tenho um grande material e sempre eu estou revisando as minhas pastas e encontro uma não me lembrava que eu tinha uma foto assim. Isso representa de repente o que eu queria mostrar naquele dia e que quando eu capturei ela ficou lá. Então é por isso que eu não me desfaço de nada do meu material. Raramente eu apago alguma coisa.
1: E você, Adriano?
0: Então, eu postei, acho que eu postei mais de mil fotos, mas tenho muito
2: material guardado ainda. Inclusive agora nessa quarentena, que não estamos podendo viajar, estamos reclusos em casa, eu acabo resgatando muita coisa, verificando as pastas antigas, pastas de viagem antiga, acabo achando muita foto interessante. Porque eu tenho muita coisa ainda, posso ficar muito tempo sem viajar que eu tenho muita coisa ainda para postar.
0: Tem tenho um sonho de 20 anos que eu comecei a traçar ele em 2017, que é registrar a natureza aqui do Sul durante 20 anos para poder fazer, assim, uma, mensurar fotograficamente qual é o impacto que a gente está tendo em cima, se as novas tendências de, de ecologia do mundo vão pegar no Brasil e se isso vai impactar com, com, com o turismo ecológico e tudo mais, futuramente, ou se vamos continuar nessa ladeira abaixo é, perdendo os nossos habitats. Né? Então esse é meu trabalho, se eu vou poder publicar ou não, eu não penso muito, mas eu gostaria, mas se não der, pelo menos eu vou ter o dado e vou ter feito esse trabalho para alguma serventia vai ter, se é uma instituição de ensino, uma universidade, Uh, vai poder usufruir né, de todo esse trabalho.
1: De certa forma, incentivar o turismo para lugares onde a natureza é muito presente é uma forma de a gente contribuir com ela, né para que a gente consiga é, preservar e também incentivar o turismo, que é uma fonte de renda, né uma fonte de... de... De, de renda da, dessas localidades onde se situam esses parques, né, Essas reservas. É, uma, então, em algum
2: desses locais essa é a única fonte de renda que eles têm, é via uma... através do turismo. Sim,
1: sim. E é uma forma de incentivar esse turismo também para que a gente consiga tirar uma renda desses locais, é, visando a preservação e não o contrário, né? Porque tem tanta exploração para se tirar a renda desses lugares, sim. então é uma visão um pouco diferente que vocês podem estimular as pessoas a terem essa visão, né? É,
0: como já existem muitas é, histórias de sucesso, a Costa Rica é um país minúsculo no, né, em relação ao Brasil, mas eles eles têm uma, uma renda assim milionária com o turismo, principalmente de observação de animais e a natureza foi bem bem generosa com eles lá, então eles ficaram numa interseção nativa com do Oceano Pacífico, o Oceano para o Mar do Caribe o Oceano Atlântico. Então, todas as espécies imagináveis e inimagináveis maravilhosas ficaram lá. Só que mesmo assim ainda o Brasil se perde, perde muito pouco aqui na, principalmente na região da Mata Atlântica. A Amazônia é a maior floresta do Brasil, é, mas a mais biodiversa é a Mata Atlântica, que está sofrendo calada e agonizante, né? Hoje já temos porções muito pequenas dessa floresta. E eu acho que o Brasil tem um potencial, assim, absurdo para o turismo agroecológico. E essa é a maneira, é a minha visão, minha utopia, de cada vez que eu vejo ah, duas mil, três mil pessoas curtiram uma foto de uma ave, você está sabendo que pô, duas mil pessoas conheceram aquela ave. Então são números que às vezes começam a se expressar, entendeu? Então eu acho que é um, um é uma trabalho forma de... gratificante de toda forma, né? Independente de retorno financeiro, é a gratificação. Então, o resultado é esse, é você saber que você está levando uma coisa que talvez as pessoas nunca conhecessem Sim. até dentro da, da casa dela, do bolso delas, né?
1: E estimular também eles terem essa visão, Sim, né, de apreciação da natureza, né? Para fechar, eu queria saber de vocês, né, nessas viagens que vocês fazem para fotografar, alguma situação que mais marcou para vocês, seja uma situação engraçada, algum perrengue, alguma foto que foi super difícil de fazer... Me contem assim alguma situação que marcou assim pra vocês.
0: São tantas, né? Tanta coisa que é foi. Isso até de misturar, velho. É, velho. Cada, cada viagem acontece alguma coisa legal, né? Lembranças assim de a gente estar tá gravando um vídeo na rodovia numa região lá do sul, né? E é, todo mundo feliz e o caminhão Você passa. passa e eu percebi que ele jogou na contramão só para nos assustar e eu xinguei. Só que na hora que saiu o vídeo foi tão engraçado. A gente tava no local seguro, no acostamento do outro lado, é, situações sozinhas.
1: E o caminhoneiro assustou vocês. É, assustou. E coisas corretivas,
0: por exemplo, a gente foi acampar lá em é, Acantoná, porque a gente chegou em cima da hora, a gente foi lá para Serra Catarinense, estava menos 8.6 graus, era o recorde de temperatura negativa daquele ano. E a gente Vocês foi... foram explorar Esse essa paisagem abriendo. do frio. Isso, a gente estava lá explorando e aí eu fui no banheiro de manhã e quando eu apertei a descarga ela estava congelada. Então, uma situação. <risos>
1: água e... da descarga congelada, Isso, de tão frio. Nossa, a torneira. A
0: torneira, a torneira o... com pingo congelado, né? essa foto. Não pode, a gente não pode sair com o carro antes das 9 da manhã porque a água do, do radiador também estava congelada nossa. a água do sistema então foi uma, uma dessas coisas. E por último, essa semana, estava eu, o Adriano um amigo nosso, a gente andou quilômetros e mais quilômetros atrás de uma espécie de coruja e o ca... a gente estava encostado próximo do carro dele, era numa região do interior, numa estradinha, e na hora que a coruja deu um Responde. pio, ela respondeu de uma forma bem alta, a gente ficou super apreensivo, disparou o alarme do carro. Nunca tinha disparado, segundo ele. Era a primeira vez, ele não sabia nem desligar direito.
1: E aí espantou. Aí, a gente
0: viajou e perdeu essa chance. Mas ah. é sempre assim. É, muitas vezes você sai, passa a noite inteira procurando e volta de mãos vazias, mas nunca com o coração vazio. É sempre muito bom estar dentro do mato, na natureza, observando, ouvindo, sentindo. Respirando. Às vezes acontece
1: de viajar, viajar, ir para fotografar vezes. e voltar sem, sem a Muitas foto. Para
0: cada dez fotos com sucesso, tem outras nove que você perdeu.
1: O que vale a experiência exatamente, também, né? Exatamente. exatamente. <risos> Adriano, <risos> tem alguma experiência assim, que você queira comentar? Alguma coisa assim mais inusitada?
2: Essa é uma história de uma... de uma coruja que a gente acompanhou ela dois anos até conseguir fazer o primeiro registro. Uma vez a gente estava passando por uma serra aqui na, na região de São Luís do Porunã. Ela na noite atravessou na frente do carro, sem chamado, sem nada. A gente viu ela passando na frente do carro. E sempre atrás dela, chamamos algumas vezes, ela respondia, mas ficamos dois anos, desde a primeira, desde a primeira vez que a gente avistou ela, até conseguir o registro e foram exatamente dois anos
1: voltam e aquele animal sempre fica no mesmo lugar, é assim? Vocês conseguem localizar eles olha, assim mais de uma vez?
0: Olha, algumas aves são aves de arena, né? elas permanecem sempre no mesmo local, algumas aves são migratórias. Nesse caso do murucututu, corujas normalmente são aves que permanecem num local determinado, elas defendem muito ainda esse local, o local é delas. Então você sabe mais ou menos aonde que você pode procurar esse animal, além das características ecológicas que te permitem fazer uma busca é, regional. Hum. Mas no caso para continuar essa questão do Muro com tutu, além da gente ficar dois anos procurando ele, depois que a gente encontrou, ainda foram mais sete viagens para ter uma segunda oportunidade. Só que nessa segunda e terceira oportunidade que a gente teve, a gente viu casal e por último a gente viu o filhote então isso tudo é um presente eu já tive essas duas oportunidades uma lá em Santa Catarina também que eu desviei durante uma viagem numa estrada de chão e eu achei um buraco num barranco e quando eu olhei tinha uma coruja com dois filhotes e também voltei inúmeras vezes era 40 quilômetros e eu voltei inúmeras vezes para acompanhar essa família até o total desenvolvimento e os filhotes irem embora então
1: tem que ter um olhar clínico também, né? De estar tá passando numa estrada e ver um sim. buraco e suspeitar que lá possa ter uma coruja sim, ou algum sim. animal, né?
0: Eu acredito que você vai ganhando experiência. Hoje, hoje o que eu posso dizer é que cada vez mais eu sou um mateiro urbano, porque eu vivo na cidade, mas eu sou muito mais adaptado ao mato do que, do que aos prédios
1: fico curioso para conferir essas fotos de todas essas viagens. Vamos lá, Guilherme, qual que são as suas redes sociais?
0: Bom, eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube. No Facebook e no Instagram como Gui na Floresta. Gui Guilherme, Gui na Floresta, arroba Gui E no YouTube, junto com o meu outro projeto, Bird Check Brasil, que é um projeto de audiovisual, do qual eu participo com uma equipe. E também no, no Instagram, com o Bird Check Brasil e Guina Floresta.
1: Adriano, quais são as suas?
2: Eu tenho uma conta no Instagram e uma conta no Facebook, que seria o Adriano Pulga.
1: Adriano Pulga, Sim. tudo junto com dois L's. Correto. Então, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado pela
0: oportunidade, Ju. Muito obrigado pelo convite
1: obrigada, eu que agradeço vocês por compartilharem essas experiências conosco e essa foi a primeira edição do Foco Jornalístico versão podcast, ficamos por aqui obrigada pela audiência tchau